0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, mis queridísimos mex? Vengas y los que nos siguen por otros lados, lo que es la jungla Hispana, un fuerte saludo. Ahora que estamos previo a las fiestas de Navidad, y bueno, también Argentina, que nos escuchan por allá, Brasil, seguramente también nuestro amigo de Brasil, que luego siempre anda opinando en nuestros chats. A todos les mandamos un fuerte saludo y que se la pasen bien antes de cualquier cosa. Y bueno, este programa va a estar un poco interesante. En esta ocasión, Nos vamos a estar Absalon y yo, Raúl Paniagua, hablando de lo que sucedió y de lo que viene, en, ahora sí que para este, nuestros Bengals. Y con esto quiero empezar, Absalón. ¿Cómo viste el triunfo de los Bengals? Tú que eres Prozac.
1: Es que te digo, Pani. Ver, ver, ver ganar, a, ver derrotar a, a Pittsburgh, cabrón, después de 11, 11 juegos, incluyendo la dolorosísima derrota en postemporada en el 2015. Este, pues la verdad es que... Fue una enorme felicidad, una alegría inmensa. Estaba muy nervioso yo en el tercer cuarto, cabrón. Sentía que nos empataban y que nos aplicaban la misma de cada juego, ¿no? O sea, ves, ves este, te das te vas un poquito atrás. La última vez que habíamos jugado contra ellos en el lunes por la noche, que fue hace dos años, si mal no lo recuerdo. Ajá. Nos fuimos al medio tiempo, creo que ganando 21-0, cabrón. Al un, uno asiento así. Y nos terminaron ganando 21-24. Fue un partido así... Que, que en el segundo medio Cincy dobló las manos y terminamos perdiendo. Entonces, yo estaba así con esos fantasmas, con esos fantasmas.
0: Pues fíjate que yo más o menos, de hecho lo estaba viendo en casa con familia, y me dijeron, pues ya tienes amarrado el partido, pues va de 7 0 Dije, lo que pasa es que es el tercer cuarto el peor eh, donde juegan los Bengals. Entonces, yo también estaba nervioso hasta que ya empezó el cuarto y parece que ahí... Amarra el equipo, ¿no? O sea, ya amarra la victoria. Y lo que más me gustó de este partido, que yo no quiero decir que Steelers salió a, a jugar un mal partido porque sería quitarle crédito a Bengals, es, no, eh, realmente yo creo que los coaches por primera vez hacen su tarea y en esta ocasión eliminan por completo la ofensiva de Steelers y además logran también engañar a la defensiva y por eso es que cada pérdida de balón se convierte en puntos que ya en las palabras que dice Zach es todos hicieron su parte. La defensiva provoca el cambio de balón y la ofensiva hace la capitalización de eso, ¿no? Que es parte de ser un equipo. Y lo que me sorprende en lo que ve uno en el video cuando, la verdad es que lo volví a ver para analizar porque los nervios en el primero no me dejan ver los detalles, lo volví a ver. Y este, que se ven compenetrados y se ven unidos. Yo no sé si lo que hace Yuyu, pero no es tanto Yuyu, porque él ya lo venía haciendo todo el tiempo, sino lo que hace Bell al decir: A ver, Yuyu, tú estás arriba y no se te puede decir nada, pero es una falta de respeto y todos te vamos a decir cuál es tu nivel. Eso yo creo que le faltaba a los Bengals un líder. Estaba burro y pues bueno estaba sacando al equipo, pero no había alguien más que apoyara en la defensiva y hoy por hoy sale ese personaje que nos hacía falta desde borfi y también cuando, por ejemplo, avientan a Alexander ves a Spain eh, defendiendo ya en la en, ya sabes dónde está en la línea de los jugadores que están en la banca
1: sí, y sí. eso habla
0: de que ya hay un, digamos una camaradería que parecía que no existía. ¿Tú qué me puedes decir sobre eso, Absoluto?
1: Es que ese ese ha sido mi punto, ese ha sido mi punto fundamental para defender a Zach Taylor, porque muchos muchos he leído muchos comentarios, muchos muchas este, opiniones de los mismos fans que dicen que el vestidor está roto, que no hay armonía en el vestidor, que, que Zach Taylor no es capaz de dirigir el equipo, y yo veo otra cosa, o sea, yo he visto que los jugadores realmente están, están comprometidos con el equipo, están comprometidos con el entrenador, tienen... ¿Cuál es la idea clara? Y, y, y este fue el punto de quiebre que orilló o que obligó la salida de Carlos Dunlap. Digo, a mí me dolió en su momento porque Carlos Dunlap es un jugador que yo he venido viendo desde hace 9, 10 años en el equipo. Y yo creo que a todos nos, 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 nos resultó triste que saliera. Pero, pero al ver este, este tipo de, acto, de actitudes como las que tuvo y los demás, en lugar de unírseles para evidenciar la ruptura del vestidor, apoyaron al entrenador. Creo que eso muestra que Zach Taylor no ha tenido los resultados que todos esperamos, pero me parece que está haciendo, está haciendo algo en el equipo. En la, en la transmisión, no sé si te tocó escuchar, bueno, no sé si viste la transmisión de ESPN o, o tú veas en el NFL Network, este, el, el comentarista al que estaba narrando, narrando el partido, Lalo Varela, de ESPN, dijo, este equipo tiene mucho talento en, en, todo lo que, en todo lo que son las líneas en la ofensiva. Dice, tiene muy buenos receptores, tiene un muy buen... Un muy, buen, un muy buen cuerpo de, de corredores, ¿no? En, en Joe Mixon y en Giovanni Bernard, dice, tienen al coreback del futuro. Y él, incluso él lo dijo y lo recalcó y dice, y me parece que tienen al entrenador correcto. Eso fue lo que yo, a mí me llama mucho la atención de esta situación. No sé si, si viste el, el, el video de en, el, en los vestidores cuando acabó el partido, cuando entregan sí. el, 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 la, la pelota del juego, ¿no? Exacto, y lo dijo. En esta ocasión la pelota del juego es para todo el equipo. Porque todo el equipo hizo su chamba, todo el equipo. Y el equipo se ve, se ve. Incluso Giovanni Bernard, como tú dices, otro líder, ¿no? Dirigiendo este asunto. Eso es lo que yo rescato. Fíjate que ese es un buen punto sobre los líderes. Eh, tenemos un
0: Giovanni Bernard, igual que un A.G. Green, que no, digamos, no han hecho polémica. No sé si están a gusto o no. Pero tú siempre lo has dicho, Eddie Green en cierto momento ya se alineó. Giovanni Verdad jamás dijo absolutamente nada. Y pareciera que están saliendo toda la gente de Marvin Lewis que de cierta manera están acostumbrados a otro tipo de cocheo, otro tipo de ambiente, si lo quieres ver. Y hoy vino a cambiar esto. Pero, y bueno, está ahorita sonando la, eh, mucho la salida de Atkins, ¿no? Pero también lo que quiero eh, llevarte en esta ocasión es Ok, es un triunfo muy grande porque más que si preparó el partido, lo preparó con un tercer coreback, sin tu corredor titular, o sea, demasiadas, demasiadas lesiones, demasiada gente de titulares en la banca y vas y dominas por completo a Steelers, ¿no? Te digo, no quiero decir que salen a dar un mal partido, los dominas, esa es la realidad. Y entonces aquí mucha gente está diciendo, a ver, una cosa es un buen partido y la otra es que tengas un récord que te avale. Muchos estaba diciendo, y este Abraham, de, de sinceridad, que, que de hecho le mando saludos, que aunque le dije que se cancelaba, pues ya estamos acá. este Él nos decía que ya estaba en la línea el trabajo de Zach Taylor. Con esto, pues todo el mundo dice que se ganó un año más por lo menos. Yo estuve sondeando por ahí en la red de cuánto tiempo estaba el contrato de Zach Taylor y lo que más llegué al común denominador es que era un contrato a tres años pudiéndose prolongar hasta dos años más. Yo quiero suponer que esos dos años más, o sea, es el cuarto año opcional, el quinto año opcional, es por el sueldo el que está firmado. Ya después de ahí vendría un nuevo contrato. Con esto estamos hablando que pues digamos que Brown se evita una liquidación al decirle gracias. Y vale la pena este triunfo darle un año más cuando realmente, eh, pues digamos tus resultados ahorita estás 3-10-1 y espérame Absalom, ya sé que estás por ahí, pero además puedes acabar
1: 5-10-1.
0: No sé, ¿y tú cómo ves?
1: ¿Sí me escuchas? Sí. Creo que era mi internet el que estaba medio fallón. Pues es que definitivamente... Yo creo que la victoria pesa mucho, ¿no? Sobre 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 la, la, sobre la imagen de Zack Taylor con relación a los, a los, a los medios o a, o a los fanáticos. Me estaba comentando otra persona que también vive allá en Cincinnati este Mario, si lo ubicas, también saludos a Mario si nos ve. Ah, claro, el buenísimo Mario. Me estaba comentando, estaba yo platicando con él en la semana, me estaba diciendo, dice, es que el problema que ahorita tiene Zack Taylor, dice, es que la prensa en Cincinnati ya se está metiendo con él. Dice, porque te pueden atacar por fuera. Dice, pero el problema es que cuando la prensa de, 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 del mismo estado, de la misma ciudad, se empieza a, a meter contigo, empieza a señalarte, es cuando empiezas a tener más presión, ¿no? Dice, me dijo él, incluso me dijo que había un comentarista de, de radio, de deportes de allá de Cincinnati, que estaba continuamente atacando a Zach Taylor. Por lo mismo que todo el mundo comenta, ¿no? Los resultados, el mal manejo de los juegos, la defensiva, los, los coordinadores. Pero no sé qué tanto, yo creo que esto, este, este, este juego, o sea, perdón que, que sea tan, que lo recalque tanto, que lo repita, pero es que el hecho de haberle ganado a Pittsburgh, tú ya lo mencionaste, Pan, y con tu tercer core va, cabrón. O sea, y con, con, con muchas de tus estrellas lesionadas, fuera de ritmo no O sea, te das cuenta la capacidad que tiene tu equipo, ¿no? Porque no enfrentaste a cualquier equipo, ¿no? Enfrentaste a un equipo que llegó a estar 11 ganados, 0 perdidos. Que si bien su fuerte es la defensiva, tuviste la capacidad de dominar a esa defensiva durante dos cuartos, ¿no? Y, lo, y, y a la Yo diría fe, y a tres la... a lo
0: mejor el tercer cuarto no pero el cuarto cuarto, el
1: cuarto sí 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 bueno exactamente tres cuartos no durante tres cuartos tuviste a la defensiva de, de estuviste arrastrando continuamente a la defen a la mejor defensiva de la liga no es un hecho, es evidente que la ofensiva de Pittsburgh no es no es lo que se esperaba, no es lo que era en un inicio, o sea, y, y lo comentamos cuando empezó este asunto, no, no tienen nombres, tienen mucho talento, pero no tienen nombres de peso, ¿no? Esta semana no estuvo el corredor titular, Conner, y este, y ahí se vio cómo cómo Pittsburgh, o sea, la misma defensiva de Cincinnati sabía que no iban a correr, entonces los linebackers no se clavaban. Este esperaban los pases porque era un hecho que iba a estar tira y tira y tira y pases este este rotisberger y ahí fue donde hubo muchos aciertos, ¿no? Se dio la intercepción, se dio el, el fombo que forzó este Bombel que ya mencionaste contra Smith Schuster, entonces la defensiva hizo bien su chamba y creo que este Bombel es el que nosotros estábamos esperando. Este es el jugador que estaba en Nueva Orleans, este es el jugador que llegó vía agencia libre y que ha ido mejorando conforme han pasado los juegos Entonces, ya podemos hablar de una buena mancuerna de safeties, y estamos esperando a consolidar las demás partes de la defensiva, Pani.
0: Es correcto, porque además, por ejemplo, efectivamente, ese es el bel que nosotros estábamos esperando, y también Alexander, Alexander nos costó varios partidos, o sea, a lo mejor hay gente que no lo ubica, pero, digo, Alexander interceptó, y es el que medio se burla, de, de ahí, del de ofensivo y todo. Pero él tampoco había explotado y en este partido explota. Eso es lo que se está esperando, como dices tú. Y también hay algo que es importante recalcar. Eh, Rutzberger no manda malos pases. O sea, realmente son pases que le interceptan y que iban hacia su receptor. Entonces, eh, eso también es un gran mérito. Ahora bien, quiero entrar a la otra parte. Ya vas 3-10. Eh, Ahorita podría estar buscando un liniero, pero te conviene estar ganando. O sea, esto te podría dar chance de llegar a la oficina y decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita voy contra los Tejanos y voy contra Ravens, pero no me conviene avanzar lugares en la. Ahora sí que para el draft, porque tienes varios equipos que están 4-10. Tienes a Carolina, a Falcons y a Houston. A Houston le estarías ganando, entonces subirías por lo menos un lugar, suponiendo que Carolina ganara. Pero Carolina va contra Washington y Falcons va contra Kansas. Entonces, se puede decir que estos tres perderían y te irías hasta el sexto lugar, Ajá. estando 5-10-1. Pero te podrías caer todavía más, porque Chargers va contra Denver, que ese vamos a suponer que lo gana Chargers, 49 contra Arizona, Denver, bueno, ya dije, contra Chargers y Troy contra Bucaneros, o sea, es muy poco probable que estos ganen. Entonces te estarías yendo 5-10 y el empate que te sube hasta el que es sexto, séptimo, octavo, no, bueno, hasta el onceavo lugar.
1: No, es que ahorita estamos en una posición privilegiada, suponiendo que, que, que los dos primeros en seleccionar vayan a tomar a los corebacks que vienen y nosotros obtener al mejor liniero ofensivo, ¿no? Ese es el punto, Pani. Mira, francamente yo no creo que se le gane a Baltimore. El juego contra Baltimore es muy, muy, muy complicado. O sea, Baltimore ahorita está urgido de victorias. ¿Por qué? Porque también ellos están en la cuerda floja para calificar a postemporada. Ellos ya no dependen de sí mismos. Ellos tienen que ganar sus dos juegos restantes, que es el, el juego, me parece, que les toca contra Gigantes, si no mal recuerdo, ¿Eh? y contra, y contra y Vengas, nosotros, ¿no? Entonces están esperando que en una de esas Miami pierda un juego. Miami la tiene un poco más complicada porque Miami cierra contra Buffalo.
0: No, y va contra Raiders que también está arañando la postemporada. Entonces. Está... No,
1: no sé si Raiders sea capaz de ganarle porque Raiders tenía una gran oportunidad el domingo y la dejó ir cuando perdió contra Chargers. O sea, Raiders tenía que ganar uh -huh. para poder aspirar. Ahorita las posibilidades de Raiders de llegar a postemporada son muy, muy mínimas. Yo creo que Ravens está esperando que en el último juego de la temporada, Bills le gane a Miami. ¿Por qué? Porque Bills tampoco puede aflojar, porque ahorita están empatados en récord con, con, con Pittsburgh, ¿Sí? y yo creo que Bills quiere conseguir, si es posible, el primer lugar de la conferencia, y si no, mantener el segundo, ¿no? Amarrarlo. Entonces, esos juegos van a hacer que Raven salga a derrotarnos. Por ahí en una de esas podemos repetir la hazaña de hace dos años, ¿no? Recuerdas la cuarta y doce con Andy Dalton, Tyler Boyd y dejar fuera a Baltimore de postemporada, pero lo veo muy complicado. El juego del domingo sí es bastante ganable. ¿Por qué? Porque Houston también. También está en un proceso de reconstrucción. Francamente, no sé por qué ese equipo pasó a ser un pasó a reconstrucción. Si sí tenía un buen un buen, este, un buen equipo, tenía el mejor receptor de toda la liga. Tenía un, un coreback que ahorita está en la... Incluso va a ser Pro Bowl de Sean Watson. Pero yo creo que ese partido se puede ganar. Y sobre todo tomando en consideración la motivación que trae ahorita el equipo. O sea, ganarle a Pittsburgh te motiva para salir a jugar el domingo contra Houston y poder hacer un buen juego. Acabas y de... Ahí, Ah, perdón, y ya nada más para terminar. Y ahí no creo que subieras tanto no en lo que es tu, 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 tu récord para este asunto del draft.
0: Fíjate que acabas de llegar a un punto muy cierto y que lo leí en Twitter: que era necesario tener ese sentimiento de victoria, pero contra un rival fuerte, o sea, un rival que te ha marcado, que es, que es Steelers. Y entonces ahí pusiste tu límite. Entonces de ahí ya puedes llegar. Entonces, como dices, Tejanos, podríamos decir que es un rival a modo. Ahorita, por como lo, lo que mostró Bengals. Vamos a suponer que ganas a los tejanos. Y a Ravens, o sea, yo aquí mi pregunta es: ¿a poco Zach Taylor dejaría ir a estas dos victorias para acabar 5-10 y decir, vean, sí mejoré? Porque ahorita tiene las cartas para decir, vean, gané cinco partidos y vean todas las lesiones que tenía. Ese es mi punto en el cual yo digo, ¿qué tanto ya nos conviene decir? Híjole, no tienes las, las cartas porque quedaste 3-10 o 3-3 en este caso sería o quedaste 5-10 ¿Qué nos conviene más? No? Ya, ya no fijarnos en, en lo que eh, en lo que pudiera ser, sino lo que nos demostró en este partido que puede ser? O si realmente es un espejismo y fue un partido que prepararon y ahí ahí queda ¿eh?
1: Lo que Lo que es un hecho es que que, que, que este punto que dices es bien importante, o sea, ahorita vengas, está en un punto en el que ya no le conviene ganar más, ¿no? Ya es muy, ya es, ya, ya para, con miras al draft del 21, y es que aparte, o sea, Zach Taylor ya con una mano en la cintura dice, al menos ya hice el doble de lo que hice la temporada pasada, ¿no? Claro. Pasamos de un 2, 14, ahora tenemos un 4, 10, 1, o sea, estás hablando que ganó el doble de juegos. Simple y sencillamente sí, sí. ganó el doble juego. Sigue siendo un récord ridículo, sigue siendo una cifra bastante, bastante patética, porque no te permite calificar a postemporada, pero toma en consideración que, 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 que durante siete, ocho juegos no tuviste a tu coreback. O sea, porque incluso yo te mandé la imagen en la semana, ¿no? O sea, Washington, Nueva York, Dallas, Miami, con burro O sea, ahorita estarías hablando siete ganados, uno empatado, y también estarías ahí en la pelea para poder entrar a post -temporada. Yo sé que el hubiera no existe, pero ve este punto. Zach Taylor se ganó ese año más el día que lastimaron a Burro. Eso, de eso yo estoy completamente seguro. Y ahorita a él no le conviene ganar otro juego más, porque como tú lo dijiste, si le ganas a Texans el domingo, los bajas. Te subes automáticamente por ese empate. Y estás perdiendo a tu liniero ofensivo que tanto desea toda la fanaticada. Exacto.
0: Y ahorita la misma fanaticada le va a permitir perder estos partidos por ir por el tal Penny. Oye, aquí en esta parte quiero, eh, vamos a dejar entrar a Lalo, ajá, que ha estado celebrando un poquito, si es que todavía está, sí, por lo que va ahí todavía está. Y para hablar el punto que me estás comentando, también sobre que eh, nos falta participar como fans en las votaciones de los Bengals para ver a nuestros jugadores en los partidos de... Pues este, pues se me fue el nombre, Apps, ayúdame.
1: El Pro Bowl. Pro Bowl. ¿Va a entrar Lalo o empieza? Sí,
0: ahí está entrando, nada más que pues ya ves que su internet a veces le falla. Y además ahorita parece que está un poquito enfiestado. Entonces, eh, pero mientras ahí, ¿tú, ¿tú qué opinas sobre que no nos toman en cuenta y la manera de calificar a los Pro Bowlers, que es realmente una votación? Y que también nos influye que no tenemos tanto exposure hacia, hacia el exterior al tener un calendario que siempre jugamos a determinada hora y también no nos televisa, ¿no?
1: Pues mira, Pani, para, para poder este, llegar al, al Pro Bowl, es una votis, votación, ya lo mencionaste, son tres, tres, tres grupos de votantes, los jugadores los entrenadores y el fanático. Entonces, esta parte de los fanáticos pesa mucho, ¿no? Pesa mucho porque, porque al final es, el Pro Bowl pasa a ser un concurso de popularidad como siempre lo ha dicho Memo. no Los que tienen más fanáticos, los que tienen mayor número de seguidores son esos, esos que acceden a este asunto del Pro Bowl, ¿no? Ahorita estamos viendo... Pro Football Focus, que es una agencia que encargada de estadísticas y este tipo de cosas, hace unas semanas dijo que Jesse Bates es el mejor safety de toda la liga, ¿no? Sí, sí, en sí. En cuanto a rating, en cuanto a, a tacleadas, en cuanto a todo, todo lo, que, lo que conlleva ¿no? La, la función de Bates como safety. Y no está, no está, no está, no está en esta lista, ¿no? Y vemos, por decir a Minka Fitzpatrick, que es el safety de... De, de Pittsburgh, que sí, que en realidad es muy, muy bueno, pero, pero yo creo que ahí influyó mucho este asunto, ¿no? De, 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 los, de la popularidad del equipo que pesa más que la calidad o los números que tenga que esté mostrando este jugador. Hace dos años, Joe Mixon fue el mejor corredor de toda la conferencia americana. Conferencia americana, porque en la conferencia nacional estaba Ezequiel Elliott, estaba Chacon Barkley, pero Joe Mixon fue el mejor, el mejor de la conferencia americana y tampoco fue al Pro Bowl por esta misma situación. En ese año fue el corredor de Pittsburgh, Joe, este Connor, Connor, no sé cómo se pide. Entonces te das cuenta cómo sí pesa mucho esta situación, ¿no? De, de la popularidad, de los seguidores. Y el hecho es de que, porque yo recuerdo que en la semana, durante estas últimas semanas en la página de Bengals, en Twitter, invitaban, vota por... por Vota por Tyler Vota por Bates para el, el Pro Bowl Entonces hay como que nosotros Tenemos que ser un poco más activos no O sea, sí ya se perdieron 10 juegos Ya no tenemos que hacer Pero pues seguimos siendo fanáticos, cabrón Entonces este es el asunto Por eso es que no hay tantos jugadores de Bengals en el Pro Bowl El que había sido un asiduo Un constante en este juego Era Gino Atkins, ¿no? Por la calidad que tiene y por la popularidad que también tiene. Esperemos que este año le vaya bien porque está nominado al Walter Payton. No sé si pudiste verlo.
0: Ajá, sí, sí, sí. Y parece que sí se lo va a llevar.
1: Ojalá, ojalá. Porque la verdad es que este este es, es él sí es un personajazo, sí es un tipazo. Te digo que estaba platicando con, con este Mario... Y me dijo, no, dice, Gino Atkins es un personaje, es un ser humano extraordinario. Dice que él lo, lo, lo llevó a convivir con él en algunos eventos del equipo. Dice, dice no, ese cabrón es otro Pedro ese güey es bien, 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 bien persona. Entonces sería bueno, y sobre todo si es que realmente se da la salida de Gino del equipo, ¿no? Que sería bastante triste, eso sí sería más triste, pero esperemos que no. Confío en que Zach lo se dé cuenta que es necesario.
0: A ver, aquí van, van dos preguntas que te tengo. La primera es, como fanaticada tenemos que estar más activos y queremos también un cambio en el equipo. O sea, tenemos que empezar a votar más, tenemos que empezar a exigir más y tenemos que hacer más presencia en las redes sociales para que vean la misma organización que estamos ahí. Y que por nosotros también están eh, los jugadores en los Pro Bowl y nos dan mejores horarios y demás, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro está el asunto de Atkins. Eh, ya es una persona de, ahora sí que de los jugadores maduros. Y es algo que yo estoy viendo en la tendencia de Zach, que está tratando de meter eh, gente joven. ¿Qué tanto ya cabe en el equipo? ¿Qué tanto vale la pena tenerlo, ya sea como líder? Porque aquí vamos a tener varios líderes, que por ejemplo está Joe Bernard, que ojalá eh, no haya algo de que se vaya. AG Green, ojalá se quede. Uh -huh. Que tengamos a este Atkins también ahí, y entonces tenemos varias personas que sienten los colores porque ya van a estar, porque realmente quieren más que su contrato los esté forzando. Entonces, esta parte de Gino, el que se haya salido, el que esté por irse, ¿cómo lo ves? ¿O sea, lo ves mal? ¿O, o sí verías que lo, lo debes de retener aún y ya? su edad, y no su edad porque sea ya este viejito, ni nada, sino porque, vaya, como este le pasó a Dunlop, ¿no? Que pues ya le estaban ganando el puesto.
1: Ese, ese, es, ese es otro punto, ¿no? La, la, la juventud, esto, cómo, cómo pesa. Pero pero yo creo que tu punto es bien importante. O sea, Gino, yo yo a Gino, yo incluso mantendría en el equipo a Gino por sobre Green. ¿Por qué? Porque, porque es un hecho que, que Green Green ya, ya, lleva tres temporadas que no te puede dar una temporada completa, ya se está lesionando, ya como que su rol en el equipo está siendo, un, está siendo secundario, porque ha habido juegos en los cuales este, no se ha visto, ¿no? Y, y lo que ha mostrado Boy, lo que ha mostrado Tate, lo que ha mostrado Higgins, o sea, te dan, te da, te da notar que, que como que Green podría ser un poquito más este, ¿cómo se dice? Podría ser este. Más Sustituible, sustituible exactamente, sustituible pero si sí, realmente Gino Atkins no veo quién pueda hacer ese, 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 ese papel, quién pueda cubrir ese puesto que Gino Atkins. Me parece que la lesión, su lesión fue un poquito más, más fuerte de lo que todos creímos, y, y es que me he dado cuenta, bueno, incluso antes de que lo mandaran a, a la lista de, de lesionados, a la reserva de lesionados, yo veía que Gino Atkins solamente entraba en las terceras oportunidades. O sea, era tercera oportunidad y entraba Gino, era tercera y entraba Gino. Entonces... Creo que, creo que también Zack Taylor lo que hizo fue recupérate, juega tantito para que no pierdas ritmo, pero aquí sigues, aquí sigues. Ya cuando de plano vemos que ya el equipo ya no tiene por qué competir, mejor te mandamos a la lista de reservas con la esperanza de que tú sí te mantengas, ¿no? Porque cuando llegó Readers, decían Reader y Atkins, o sea qué, qué buena pareja, ¿no? De frontales, defensivos. Y si quitas allí, ¿no? O sea, llegó por ahí Mike Daniels, que también lo ha hecho bien pero no está al nivel de Gino Atkins. Y hacia abajo está Covington, está Bledsoe, pero realmente no son el jugador que lo pueda sustituir. Entonces, por ese motivo, yo prefiero yo prefiero que se renueve a Gino si esto, aunque, aunque voy a empezar, tuviera que significar la salida de Green del equipo.
0: A ver, aquí hay un buen punto. Eh, de todo lo, de lo que te estoy siguiendo, me, me estarías diciendo que un poquito, Zach, es todo lo contrario a lo que se está diciendo y si sí tienes la comunicación con los jugadores en el decir, no pierda ritmo, entra en terceras, estás en el equipo, haz lo más que puedas y ya como dijiste tú ahorita, ya sabes que es insostenible, ya, sabes que te pongo en la lista de lesionados, vete a operar y todo, nos vemos en la siguiente temporada esperando que efectivamente seas alguien sólido para nosotros. Y entonces serían nada más realmente rumores y esto te lo pregunto porque ya ves que están saliendo ahorita videos de la organización y mucha gente está diciendo, es que son las despedidas, ¿no? Y mucho, por ejemplo, el de AJ Green. Um, yo no lo veo tan así. Um, AJ Green siempre ha dicho que se quiere quedar en, en Cincinnati, que no se quiere mover. Y también no creo que se quiera mover de equipo. Ya también hay una cierta edad en la que dice, ¿para qué me muevo tres años? Cuando ya, mejor me quedo aquí tres años y, y hago una función tipo como la de Joe Bernard. Cuando puedo hago mi juego, pero sigo ganando bien y, y hago mis récords en esta organización. En esta parte, ¿qué tanto tú lo ves que sea rumor, con todo lo que me estás diciendo, o que realmente eh, se vea una salida
1: de Gino? ¿De, de Gino? Ajá. Bueno, de y Gino... de AG Green... De Gino Veamos. lo veo complicado, ¿no? Porque, no, no, bueno, no estoy tan seguro con su contrato, pero me parece que aún tiene contrato con el equipo, porque incluso los renovaron a ambos, a, a este, a Gino y a, y a, du, y a Dunlap, los renovaron hace un par de años, me parece. Según yo, Gino fue, está hasta fue, el 2022. Justamente, y fue por cuatro años, ¿no? Los renovaron a los dos el año Ajá. pasado. Entonces, Gino Smith todavía tiene contrato. Hay, hay, hay una de dos sopas, o sea... Sales, lo, 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 haces un trade por él y consigues, consigues algo bueno, y, o lo mantienes, pero, pero el asunto de, de Green es distinto, ¿no? Porque Green, Green le pusieron etiqueta franquicia. Entonces, estás pagándole una, una cantidad como jugador franquicia creo que se puede poner dos veces la esta, este, esta etiqueta franquicia, no estoy muy seguro. Que
0: le podría convenir a A.G. Green en este caso. Ajá, se
1: la le puedes volver a poner la, la etiqueta franquicia, pero también me parece que, que si se la pones por segunda vez, ya él puede negociar por otro lado. Entonces, ahí sería como que cuestión de que Green bajara sus expectativas económicas con la intención de hacer carrera en el equipo, ¿no? Como lo que pasa con Larry Fridger en, en Arizona, o sea, él, él, él baja sus pretensiones económicas, se mantiene en el equipo, lo que bien mencionas. Haces récords, o sea, te vuelves un, un, un de los mayores, los más grandes en la historia del equipo, ¿no? O la otra sería que él, como, como jugador, buscara un equipo contendiente para poder aspirar a algo, ¿no? En su momento pasó con chat que chat salió, fue a Patriotas, como que buscando ganar un Super Bowl, competir un poco más. Se fue el año esta que sería, no ganó. Ajá, esta sería otra situación, ¿no? Con EJ con Green, o sea, están estas dos vertientes, buscar ser histórico, leyenda en el equipo, sabiendo que los 3, 4 años que te quedan de, de carrera no vas a ser muy, no vas a competir por mucho, o, o ir a un equipo contendiente, digamos, Green Bay, digamos, este, no sé, por ahí, que te gusta, Buffalo, algo así, ¿no? Y e ir a tratar de ganar algo, ¿no? Este es el asunto. Pero si Green tiene realmente ganas de quedarse en el equipo, tiene que bajar sus pretensiones económicas para que le puedan dar un buen contrato unos 3, 4 años. Y en una de esas, en 3, 4 años, estamos hablando de que Vengas ya es ya es un equipo más competitivo, ¿no? Porque tienes a yo Burro y puedes armarle una línea ofensiva y puedes estar aspirando a mucho más. Ok, um, entrando un poquito
0: a ese tema, y ya, digamos, en la recta final, y pues Lalo al final ya no pudo entrar, yo creo que tuvo problemas con su internet, pero pues le mandamos saludos, Dalito, un fuerte abrazo. este ¿Cómo ves el juego de Tejanos? Eh, para los que están en podcast, quiero decirles que Absalom trae de fondo cuando este, reciben a Zach Taylor. Entonces, ahí está en fondo el muy orgulloso, también pone su rostro, como recibiendo a Zach Taylor. Esto todo para los que nos escuchan en podcast. Y, bueno, ¿cómo ves, eh, regresando a la pregunta, ¿cómo ves contra Tejanos? Y además, no sé si leíste que el día de hoy parece que Marvin Lewis se va a entrevistar con Tejanos, que digo, no tiene nada que ver con el partido, pero se está hablando de lo que mencionaste hace rato, que es un equipo que sin tener que caer en reconstrucción, cayó en reconstrucción y estarían llevando un coach que, pues más que nada está aprobado como head coach y que rápido te posiciona, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que el juego contra Houston es bastante ganable por esta misma situación. este Increíblemente increíblemente Houston hizo todo lo posible para dejar de ser, de competir, porque todavía el año pasado estuvo en postemporada. Y
0: uh -huh. este año... Y fuerte. Este año
1: Ajá, este año hicieron todo lo posible para dejar de ser de ser de competir en la liga, ¿no? Lo mejor que pusieron a hacer fue correr a este tipo a Bill O'Brien, que fue el que se desprendió de muchos, muchos buenos jugadores de, de, de Houston. Tienen una base sólida, tienen un extraordinario coreback. Pero creo que esta es la oportunidad que tiene Cincinnati para ganarle, porque también se nos complica bastante este equipo. Este equipo se le indigesta mucho a, a Cincinnati. Entonces esperemos que, que se juegue muy bien, así como se jugó el domingo, ¿no? Que Finley siga mostrando que sí tiene con qué poder estar en la liga, no ser un coreback titular, pero ser un backup decente y, y que siga demostrando que, que merece estar ahí cuando Burro no está, ¿no? Entonces creo este... es que se puede ganar.
0: Ese, ese es un buen punto y, y acabas de llegar a eso. Eh, Finley o Allen.
1: Pues yo creo que ya quedó quedó demostrado que Finley tiene un poco más de chura para este asunto, ¿no? Creo que sí, sí fue un error de Zach Taylor. Haberle dado la titularidad a Allen sobre Finley cuando Finley conocía más el playbook, sabía más, había estado más ahí en el campo, o sea, porque a pesar de que fueras backup, estaba ahí, ¿no? Con burro estaba en, en el juego, estuvo, todos los juegos, entonces creo que le debió de haber dado la confianza, fue por una lesión de Allen que tuvo que entrar Philly, y miren qué juego y mira lo que hizo, cabrón. o sea, yo creo que ese fue el juego de su vida. Pero es que dijera Lalo, se
0: conjugó todo, o sea, las estrellas, ¿sabes? Venus, Júpiter, todo estaba ahí alineado, y la verdad no se le había visto un partido así a Philly, a lo mejor también le caló que no le dieran esa titularidad y por eso salió a dar un mejor partido.
1: Ajá. A mí me ha llamado mucho la atención cómo cuando entraba Finley, la línea jugaba todavía peor. O sea, cuando entró, cuando lastimaron a, Bur a Burrow sí. lo capturaron, lo capturó. Cuando entró por la lesión Dalen también dije, ¿qué no lo quieren o qué pasa? Pero ahora se ve que como que la línea ya está más compenetrada con él. Y es que hay que, hay que, hay que, este, hay que darle su justo crédito a Ryan Finley, o sea... Ryan Finley hizo el, el touchdown que le dio la tranquilidad al equipo para poder ganar ese juego. Cabrón. Ese engaño de carrera con Bernard, el, el safety Fitzpatrick se lo comió completito, bajó a cubrir la carrera y él entra solo por el centro de la, de la línea. Entonces Finley también tiene muy buenas cosas. Sabe hacer muy bien los engaños. Es, es un muy buen atleta. Quizá le falta un poco la, la, lanzar los balones, pero, pero eso se puede ir puliendo. Entonces yo le tengo fe a Finley el domingo.
0: Fíjate que eso sí lo, sí lo escuché de los comentaristas que decían que los engaños los hacía muy bien y eso creo que fue parte también de que el, la defensiva de Steelers no sabía hacia dónde tenía que cubrir, ¿no? Exactamente. Eh, yo la verdad no te sé decir, parecía que nada te estoy preguntando, pero yo la verdad no te sé decir de quién prefiero si Allen a Finley. Eh, yo la verdad siempre he criticado a Finley. Pero, pues te digo, también me has demostrado muchas cosas. Absolutamente. En cierto momento me dijiste, van a lesionar a Borro. Yo te dije, ¿por qué pensar negativo? Y ahí estaba, ¿no? Y hoy por hoy dices que con Zack Taylor vamos a llegar muy lejos. Ya no lo critico, lo pongo en duda. Y también lo estás mencionando con Philly, ¿no? Que debería ser el coreback. Probablemente ahorita nos está demostrando y está diciendo, oye, sí quiero ser el backup antes que Allen. Eh, por la fortuna de Allen, creo que sale ganando al haber jugado ciertos partidos, aunque perdió, pero demostró que está para eh, muchos equipos y creo que puede conseguir un muy buen eh, contrato en otro lugar. Y Finley, bueno, pues Finley tiene su contrato de novato, entonces ese no, no tiene preocupación. Este, Yo no sé si vayamos a ganar, yo no creo que lo vaya a dejar Zach Taylor ir porque sería su primer triunfo como visitante y eso dejarlo ir ah, está difícil. Me preocupa el que dejen ir a Pini, pero creo que hay muchos otros linieros buenos, ¿no? Que se pudieran escoger si no llegamos a agarrar a Pini y
1: Sí, o sea, Pini sí, es como que nuestro sueño hecho realidad. Eso, Esa es, eso es una, una situación. Pero por otro lado recordemos que Jets está abajo de nosotros, ¿no? y en un momento dado si Jackson se lleva a Lawrence, Jets fácil, fácil puede agarrar y si sabes qué, Penny se vuelve vente para acá, ¿no? entonces no lo tenemos, no lo tenemos garantizado porque seguimos, seguimos siendo el tercero, ¿sabes? entonces dices, puedes decir, bueno, gana un juego más porque a lo mejor y Jets también lo quiere, pues bajo un poco, puedo, puedo todavía encontrar mucho talento está Slater de nuevo. Western, está Vera Tucker de USC, está este un par de linieros de, de Alabama, este también de Notre Dame, hay mucho talento, hay uno de Ohio State que a mí me gusta, muy Wyatt Davis, entonces, por ahí sí podemos encontrar un muy buen liniero ofensivo en las 5 o 6, ¿no? O sea, lo ideal sería Penny, definitivamente, o sea, eso es lo que tienes que traer, pero si no se puede, pues tampoco sé, sí. hay mucho, mucho, mucha situación que... Exacto, Carlos.
0: Acabas de tocar un punto muy cierto, o sea, a Pini no lo tienes asegurado, puesto que Jets podrían ir por Lawrence, porque tienes a Darnold, y algo que necesita Darnold es línea, y este jugador te daría esa seguridad, porque Darnold no es un mal coreback, lo necesitaría más Jacksonville, y siempre estuvo en segundo lugar, hoy está en primer lugar. Entonces, digamos que sí se pudiera haber dado, aunque Jets quedara en primer lugar, que se llevara al dinero, y Jacksonville, al coreback, entonces realmente pensar que perder por ir por ese dinero, pues no ayuda mucho, ¿no? A lo mejor más bien un trade de un buen jugador para brincar lugares hacia abajo y poderte llevar a Pini.
1: Y lo que es un hecho es que también este eh, en la agencia libre va a tener que hacer Zach Taylor algo importante, como lo que hiciste este año, ¿no? En traer muy buenos defensivos. Yo creo que la obligación este año, bueno, para la temporada 21 es es conseguir linieros ofensivos de calidad que estén en agencia libre, que estén comprobados, que sean muy buenos y por ahí ir empezando a reforzar, ¿no? Este Utilizar dos rondas en... En línea ofensiva, traerte un liniero ofensivo bueno en la agencia libre. Entonces, te estás dando cuenta que ya estás reforzando a tu a tu, a tu, a, este, a, tu, a tu línea más débil, ¿no? Es la línea ofensiva.
0: Ok. Pues, Absalon creo que sería todo en esta ocasión. No sé, ¿tu marcador para el partido?
1: Pues yo creo que vamos a ganar 17-10. 17-10. Mm, se
0: me hacen... Pocos puntos para Tejanos. Yo me iría un 27-17. ¿Ganamos, ¿Ganamos o
1: perdemos? No, también o sea.
0: ganamos. Yo creo que no lo, no lo dejan ir porque sería el primer triunfo de SAC de como visita. Y como dices, el penny no, no está asegurado. Entonces no puedo estar pensando en pierdo por agarrarlo. Eso sería más bien si fueras por burro, ¿no? Por ejemplo, la, la temporada pasada.
1: Entonces, sí,
0: pues este tu último
1: mensaje, Absalón, en esta ocasión. Pues nada, que ganamos esos acereros después de 11 juegos. Eso es mucho, mucho, mucho. Y, y ya se los dije a todo el mundo y se lo repito. Zach Taylor es mi pastor y con él nada me va a faltar.
0: <risa> ok. perfecto. ahorita que dijiste eso, eh, creo que algo muy importante que voy a aprender es respetar al rival. No importa el cual sea. Lo que hacía yo era una falta de respeto definitivamente. Y lo que hacía la organización también, el permitirle que un jugador hiciera eso... También creo que era una falta de respeto, y vi un, un post donde decía Tomlin que tenía que hablar con Juju sobre el respeto y pues no, o sea, él lo sabía. Más bien
1: dijo, más bien dijo, no tengo que hablar con él, o sea, porque o sea, como que él lo estaba justificando, ¿no?
0: No, yo lo vi como este, voy a ah. hablar con él. Entonces decías, a ver, pero ¿cómo tienes que hablar si si tú lo sabías, tú lo permitías? Entonces, no, no me vengas a decir, lo que pasa es que la gente, digamos los, los jugadores, ya vieron también, ah, ok, vas a bailar pues entonces te voy a ir a golpear, ¿no? Este, ¿Eh?
1: sí Y fíjate, o sea, cuando jugaron contra Dallas él iba, a, hace, muy, hace algunos años, creo que fue Terrell Owens que fue a celebrar una anotación ahí sobre la estrella, pero siendo jugador de Dallas, o no, no, me acuerdo si era rival pero era Terrell Owens, y entonces Smith Schuster, ahora que jugaron contra Dallas, iba a hacer lo mismo y un compañero suyo de la universidad, que jugó con él en, en, el, en colegial, lo detuvo y le dijo, no lo hagas. Entonces fue cuando le impidió que lo hiciera, pero ese güey lo iba a ir a hacer. O sea, te das cuenta que este tipo de actitudes y estas faltas de respeto las viene haciendo. Decían que, que tenía más TikToks que Yardas en este juego.
0: No, oh, sí, 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 definitivamente. Tiene más TikToks. Y, pero, eh, mira, un jugador lo detuvo, pero el coach no. Y entonces siempre hemos hablado de esa disciplina que le criticaban a los Bengals de de que eran agresivos, pero realmente los Bengals han sido reactivos. O sea, si me empiezas a jugar agresivo, te juego agresivo. Y para eso muestra un poquito el de Miami. De hecho, acabé con, eh, digamos, un poquito de enemistades con fans de Miami porque me decían que nosotros habíamos jugado agresivo contra ellos. Yo les dije, a ver, espérate, el primer expulsado fue de ustedes por, por rudeza innecesaria. Obviamente mi equipo va a empezar a responder. Y al final les enseñé quiénes te habían sido más multados si eran ellos, ¿no? Entonces... Eh, creo que Bengals es un equipo que si bien a lo mejor no es triunfador siempre pero también no es un equipo dejado no entonces pues bueno pues sería todo apps eh, pues no queda más que decirles a todos que disfruten el día de mañana los que pueden estar en familia los que no por alguna situación que no pueden visitar a sus familiares o algo eh, yes, <ríe> quédense en casa no pasa nada eh, digamos que un año es mejor quedarse en casa que pasarla mal. Está muy difícil la, la situación. Eh, yo estuve un poquito investigando, yo un poquito de... Ahora sí que saliéndome del tema, eh, conseguir oxígeno para tenerlo en casa está casi imposible y por eso sales corriendo a un hospital pidiendo oxígeno y ahí es donde pasan las cosas mal. Este, Quédense en casa, de verdad, y no por ser de tipo comercial ni nada sino ahí es donde te mantienes sano si no tienes a qué salir no salgas no salgan todos y pues bueno un fuerte abrazo y esperemos un triunfo en esta ocasión y pues Absalón, sigue disfrutando a Zach tu Pastor
1: Feliz Navidad Pan y Feliz Navidad a todos Judei Judei